0: C'est le retour d'à domicile. C'est un petit moment qu'on vous avait offert du nouveau contenu. Bon, j'avoue, le projet 9-46 Jackie Robinson et les Royaux de Montréal qu'on a lancé avant les fêtes a pris plus de temps que prévu. Puis ensuite, bon, on a décidé de prendre une petite pause. Mais là, le temps est venu de se remettre à la tâche. Pour combien de temps? On verra. Ça va dépendre de la réponse, de vos commentaires, du volume d'écoute. Mais aujourd'hui, ben, on redémarre la machine en vous proposant une capsule du balado que produit l'historien Marcel Dugas. Ben oui, encore lui. Marcel avec qui on a produit l'histoire de Robinson dans le balado qu'il anime. Ben, il a décidé d'offrir l'histoire du hockey féminin à ses abonnés. Histoire que j'avais envie de vous partager avec sa permission, évidemment, parce que Bien avant que les télés nous montrent les exploits des réhommes Granato et Wickenheiser, les filles ont déplacé les foules. Aujourd'hui, The Miracle Maid, Albertine la Pensée et l'âge d'or du hockey féminin. Rebienvenue au balado à domicile.
1: Je ne sais pas si vous avez attrapé la fièvre olympique si vous vivez la nuit et dormez le jour pour suivre les compétitions, mais pour ma part, les Jeux de Beijing m'ont donné envie de consacrer ma chronique de cette semaine au hockey féminin, plus précisément au très bref âge d'or que le hockey féminin a connu chez nous à la fin des années 1910, alors qu'une adolescente franco-ontarienne était une aussi grosse vedette que n'importe quel grand nom du hockey masculin. Le premier match recensé et photographié de hockey féminin au Canada a eu lieu à Ottawa en 1890 et mettant en vedette la fille du gouverneur général Lord Stanley of Preston. Celui-là même qui a par la suite offert un trophée et ça, les vrais de vrais mordus de hockey en ont peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la Coupe Stanley. La participation au hockey va augmenter chez les femmes en dépit du fait que les femmes respectables n'étaient pas supposées pratiquer des activités physiques intenses. J'avais fait une chronique il y a quelques mois sur le cyclisme chez les dames. Les hommes s'y objectaient énergiquement. Ça allait rendre les femmes stériles et tout ça. Et les femmes des classes populaires, pour leur part, que l'effort physique n'effrayait pas, elles n'avaient en général pas de temps à consacrer au sport et aux loisirs. On va se développer des clubs à droite et à gauche, notamment dans certaines maisons d'enseignement, l'Université McGill, entre autres, mais on ne verra pas apparaître de ligues comme on en retrouve chez les hommes, à quelques rares exceptions près. Et une de ces exceptions s'appelait la Eastern Ladies Hockey League et était basée à Montréal. La ligue est organisée à la fin de novembre 1915 et débute ses activités en décembre. On compte quatre équipes, principalement formée de joueuses anglophones, la Ligue a pour but de donner aux jeunes filles un amusement sain et en même temps leur procurer un moyen de continuer leurs exercices en apprenant à bien patiner. Elles propageront ainsi parmi la jeunesse l'amour du patin. J'ajouterais, et ça, ça ne se trouvait pas dans les communications officielles de la Ligue, qu'on est en pleine grande guerre de 1914-18. Beaucoup d'hommes se sont enrôlés, plusieurs ligues ont cessé leurs activités, et ça, ça laisse beaucoup de temps de glace libre dans les arénas de la ville les propriétaires d'un aréna du quartier Hochelaga, nommé Le Patinoir Jubilé, patinoir était masculin à ce moment-là, vont se montrer très intéressés à la création d'une ligue féminine, si rien d'autre, pour occuper un peu de ce temps de glace. Et je pense qu'on peut dire, sans crainte de se tromper, que le résultat s'est avéré bien au-delà de leurs espérances. Les jeunes filles joueraient donc dans l'amphithéâtre où le club de hockey canadien a donné ses premiers coups de patin en 1910, incidemment. Et lorsqu'on annonce que la Ligue va disputer ses premières parties le 13 décembre, on prend soin de préciser si la température le permet, parce qu'on jouait sur de la glace naturelle au Jubilé. On attire environ 500 personnes pour les premières joutes et... Une partie des recettes de la soirée a été remise à un hôpital pour enfants. La presse nous dit que la jolie somme de 56 et 76 a été donnée pour les enfants malades. C'était effectivement une belle somme pour l'époque. À la mi-février, donc deux mois plus tard, on avait ajouté quatre clubs additionnels au programme de la Ligue et on attirait des foules dans les 1500 personnes. Et de ce que j'ai pu voir, on semblait jouer deux périodes de 20 minutes mais on voyait parfois des matchs de trois fois 20 minutes, comme chez les professionnels aujourd'hui. Et c'était du hockey avec contact. On nous parle des coups d'épaule qui s'échangeaient sur la glace, des joueuses qu'on doit envoyer au vestiaire pour reprendre leurs esprits. Il y a eu des cas d'escarmouche entre joueuses, entre joueurs et spectateurs. Bref, comme on dit familièrement, c'était du hockey comme dans le temps. Il y a un réel engouement pour le hockey féminin. George Kennedy propriétaire du Canadien, déclare en février 1916 que les joueurs de hockey sont plus en demande que n'importe qui d'autre en ville. Et les équipes de Montréal commencent à voyager comme il y avait de la demande ailleurs au Québec et je vous donne juste un exemple. On a un match d'exhibition entre deux équipes de la Eastern Ladies League qui est disputée à Sherbrooke qui va attirer une plus grosse foule que n'importe quel match masculin disputé dans cette ville cette saison-là. On fait sale comble, on a même refusé des gens. Et on nous précise que les joueurs ont fait le trajet avec chaperons et entraîneurs par train jusqu'à dans les cantons de l'Est. Ça prenait des chaperons, évidemment, les convenances, la vertu des athlètes, tout ça, c'était très important. Les équipes de la Ligue vont aussi affronter des clubs qui s'organisent à différents endroits, par exemple à Ottawa, où on a une excellente formation, ou encore à Cornwall. Mais quand on se frottait à l'équipe de Cornwall, on le faisait à nos risques et périls. Le club Hochelaga de Montréal l'a pris à ses dépens, s'inclinant 21 à 0 lors d'un match disputé dans cette municipalité de l'Est-Ontarien. Et si Cornwall avait un club aussi redoutable, c'est qu'il comptait dans ses rangs la Marie-Philippe Poulain des années 1910, Albertine Lapensée, 17 ans, qui à elle seule a marqué 15 buts lors du match face au Hochelaga. Le Cornwall bat à répétition les équipes de Montréal et se voit couronné par les journaux ⁇ meilleur club de dames du pays ⁇ cet hiver-là. Très vite, Albertine La devient une étoile et attire des foules impressionnantes. En mars 1916, un match est disputé devant 2500 personnes à Ottawa. On avait promis que La Pensée serait sur la glace. Pendant les deux premières périodes, elle n'y est pas. Les journaux nous rapportent que le public s'impatientait, les gens étaient venus uniquement pour la voir dans bien des cas et on pensait s'être fait rouler par les promoteurs. Elle est finalement arrivée pour la troisième période et celle que les journaux de langue anglaise surnommaient « The Miracle Maid », la ménagère miraculeuse, a marqué quatre buts en troisième pour mener son équipe à la victoire. On la compare à Didier Pitre, à News et Lalonde, à tous les plus grands joueurs masculins de l'époque. On disait qu'elle avait un aussi bon tir au but que n'importe quel attaquant de la National Hockey Association, l'ancêtre de la LNH. En fait, elle était tellement dominante que les rumeurs ont vite commencé à circuler. Se pourrait-il qu'Albertine soit en fait un garçon déguisé en fille? Le Cornwall Standard Freeholder, le quotidien local, est allé enquêter et on nous a affirmé que c'était bel et bien une fille, la Benjamine d'une famille franco-ontarienne de 11 enfants. Elle jouait au hockey depuis aussi longtemps qu'elle pouvait tenir sur ses jambes et, comme elle jouait surtout avec des garçons sur les étangs de son patelin, c'est ce qui lui avait permis d'acquérir son style de jeu semblable à celui des gars. Il y a aussi un de ses adversaires qui, pendant un match, a décidé d'aller elle-même aux sources en enlevant sa tuque à la pensée. La tuque faisait partie de l'uniforme au hockey à ce moment-là. Elle voulait voir si Albertine avait des cheveux ou si on découvrirait une coupe de cheveux à la garçonne en dessous de son couvre-chef. L'expérience a finalement révélé des tresses qui lui tombaient sous les épaules. Ça a fait taire les rumeurs, du moins temporairement. Tout ça pour vous dire que soudainement, il y avait de l'argent à faire avec le hockey féminin, tout particulièrement avec Albertine Lapensée. La demande était telle, à l'hiver 1917, on pouvait présenter des programmes de hockey féminin cinq soirs par semaine. Il y a des promoteurs américains qui vont s'y intéresser aussi. Il y a de nombreux projets qui seront mis de l'avant. Il semble bien que Lapensée s'est rendue aux États-Unis avec d'autres joueuses de l'Est du Canada au moins une fois pour une série de parties. Pendant toute la saison 1917, on a essayé de dénicher une joueuse qui aurait été en mesure d'arrêter Albertine Lapensée, à tout le moins créer une confrontation, la pensée versus, et utiliser ça comme affiche pour attirer des foules encore plus importantes. On pensait avoir trouvé en la personne d'une Indienne, une autochtone, de Lorette, près de Québec. Lorsqu'elle est venue jouer un match à Montréal, on disait dans les journaux, Elle est bonne, l'indienne de l'orette, elle patine comme un ouragan, c'est ce qu'on disait, je ne sais pas si ça voulait dire qu'elle tournait très rapidement en rond sur elle-même, enfin bref, mais elle n'arrive pas à la cheville de l'étoile du hockey. La jeune athlète en question s'appelait Alida Gros-Louis. Il a vraiment fallu que je me déchausse pour trouver son nom. Parce que dans les différents articles qui lui sont consacrés dans la presse francophone, on parle toujours de l'Indienne de Lorette, y compris dans le titre et le corps du compte-rendu de son match à Montréal. C'est seulement dans le sommaire de la partie qu'on a finalement daigné la nommer par son nom. Mais... On a pris soin d'inscrire « indienne », entre parenthèses, pour être bien sûr qu'on comprenne qu'elle était autochtone. Et ça, j'ouvre une parenthèse là-dessus. C'est une chose qui est frappante dans les journaux d'autrefois. Dès qu'il était question d'une personne qui ne faisait pas partie de la majorité fût-elle autochtone, afro d'origine asiatique ou peu importe, on nous rappelait continuellement l'origine « autre » entre guillemets, de la personne. Si on avait des articles cinq jours de suite là-dessus, on le disait encore, rendu à la cinquième journée. Et dans ce cas-ci, inscrire « indienne » à côté de son nom dans le sommaire, on n'inscrivait pas « canadienne française »,« canadienne anglaise », même « italo-canadienne » ou peu importe, à côté du nom des autres joueuses. Quoique, quand on y pense, ça fait pas si longtemps que ça qu'on ne dit plus dans nos médias, tout spécifiquement dans la rubrique judiciaire que le crime avait été commis par un individu de race noire. Je mets des guillemets partout, évidemment. Bref, je ferme la parenthèse. On n'a donc pas réussi à trouver une joueuse qui pourrait tenir Albertine La Pensée en respect. Et en mars 1917, elle est venue battre deux différentes équipes d'étoiles de la Eastern Ladies League, comptant 6 et 8 buts respectivement, lors de deux parties disputées devant des foules d'environ 3000 personnes. Donc, on avait fait ça le comble au Jubilé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces matchs-là, c'était le champ du signe de la grande Albertine La Pensée. Elle a pris sa retraite du hockey et est disparu du radar aussi subitement qu'elle était apparue. On voit son nom à l'occasion, par la suite, à un moment donné, on dit qu'elle veut aller à New York, organiser des courses de patinage de vitesse, mais essentiellement, on perd sa trace. On a même prétendu qu'elle était morte de la grippe espagnole en 1918. Ce ne serait pas le cas. Il semblerait plutôt qu'elle a pris époux et a mené une vie loin des projecteurs par la suite, mais... On ne lui connaît pas de date ou de lieu de décès, ce qui fait qu'il y a toutes sortes de rumeurs, souvent parfaitement farfelues, qui circulent encore à son sujet aujourd'hui. Et la vague du hockey féminin n'a pas survécu bien longtemps à la perte de sa grande étoile. Il y avait d'autres joueuses de calibre, a une demoiselle Agnès Vautier, qui était la meilleure joueuse à Montréal, mais c'était pas suffisant et la Eastern Ladies Hockey League a cessé ses opérations peu de temps après que les hommes ont été revenus du front. La Grande Guerre prend fin en novembre 1918. La fièvre du hockey féminin est tombée. Et aussi étrange que ça puisse paraître, on n'a jamais revu depuis un engouement semblable pour du hockey professionnel féminin chez nous. Qui aurait pu prédire à ce moment-là, en voyant les foules, en voyant la couverture médiatique et le reste, que ce sport aurait autant de difficultés à trouver son public et que 100 ans plus tard, on ne se serait pas encore doté d'une ligue professionnelle féminine qui soit au moins légale de ce qu'on a connu avec la Eastern Ladies Hockey League des années 1910. No one... No one...
0: Ben voilà, en espérant que ça vous a plu, que vous avez été diverti et informé. Pour vous abonner d'ailleurs au balado de Marcel, vous n'avez qu'à taper Marcel Dugas, Marcel Dugas historien, dans votre application balado favorite. Il ne traite pas souvent de sport, mais si vous aimez l'histoire, vous allez y trouver votre compte parce que c'est pas mal ce que vous avez entendu. Là, une dizaine de minutes sur l'histoire d'ici. Mix final, Yannick Roberge, mon nom est Luc Fortin. Si tout va bien, en ligne le 28 février avec un nouvel épisode. Salut non.